0: Подкаст создан студией «Растрига.Док».
1: Всем привет. Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст «Юра. Мы все узнали». Для начала у меня есть хорошие новости. В этом году мы попробуем выпускать Юру два раза в месяц, а не один, как раньше. И хотим узнать, что вы думаете на этот счет. Так что ждем ваших мыслей, идей и предложений по формату и темам в комментариях. Ну и, конечно, если вам нравится Юра, мы будем рады лайкам, подпискам и ссылкам в соцсетях. Так о подкасте смогут узнать еще больше людей. В этом году Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение вымерших гоминидов и эволюции человека. Однако в мире продолжают искать и подделывать останки пришельцев, как это было с мумиями из Перу. А в России предлагают преподавать креационизм в семинариях. В этом выпуске мы решили разобраться в том, как все-таки появилась жизнь на Земле. Почему нам обидно слышать, что человек произошел от обезьяны? И как австралийские аборигены опередили разработки 21 века? О первичном бульоне, мифах из океане и с берега Маклая и генетически обусловленном отупении человечества мы поговорили со специалистом в области эволюционной биологии, кандидатом биологических наук Александром Панчиным.
2: До Дарвина идея какого-то творца, идея какого-то бога, в том числе для ученых был единственным, ну, единственный кандидат, безальтернативной, в
0: объяснении многообразия жизни.
1: И с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры этнологии ИСТФАКа МГУ Андреем Туторским.
0: Обезьяна была тем самым последним звеном, которое стояло на той стороне пропасти и на прощание махала человеку рукой. Поэтому, когда говорят, что ты на обезьяну похож, и подразумевают, что обезьяна — это плохо, только последние 300-400 лет это плохо. До этого было вполне нормально. Антропогенез происходит от двух греческих слов. Антропос обозначает человек, генезис обозначает рождение. То есть буквально это рождение человека. Но процесс антропогенеза, вот именно в таком научном его осмыслении, он связан с понятием эволюции. Почему? Потому что долгое время существовало представление о том, что человек и все сущее на Земле было создано Богом, и что самое главное, создано в один день. Когда Дарвин, например, выдвигал свою теорию, он оставил Бога как Творца, но включил в свою книгу идею что созданное Богом развивается и меняется надо тоже сделать такое четкое разделение, что есть теория эволюции,
2: которая описывает, как жизнь на Земле менялась. Это та теория, в основе которой лежат и Дарвина, про естественный отбор, про изменчивость, наследственность и так далее. А есть гипотезы биогенеза Считается, что жизнь на Земле появилась несколько миллиардов лет назад. Мы знаем, что все, что сейчас существует клеточное живое на нашей планете, все это произошло от единого общего порядка. Большинство ученых склоняется к тому что жизнь заразилась на нашей планете. Есть гипотезы панспермии то, что жизнь была занесена на планету с другой. На самом деле она не очень полезна для нас в том плане, что она просто отодвигает вопрос, а как заразилась жизнь где-то еще? Вообще есть три основных типа молекул, которые могли бы лежать в основе жизни. Это ДНК, РНК и белки. А поскольку белки не умеют себя копировать, то белки отметаются как первоначальная основа жизни. А молекула ДНК достаточно инертна, и поэтому тоже, скорее всего, не с ДНК жизнь начиналась, и большинство ученых склоняются к тому, что молекула РНК была тем, что в вначале в качестве доклеточной формы, ну, назовем это жизнью, потому что один из критериев вообще жизни — это способность к эволюции, способность к размножению. Молекулы РНК они замечательны тем, что, с одной стороны, они могут выполнять функции информационные, они могут копироваться, они могут хранить какой-то информацию, с другой стороны, они сами могут выполнять очень разные функции. Есть разные гипотезы биогенеза, где именно зарождалась жизнь. Ну, например, одна из популярных идей, что есть такие штуки, называются черные курильчики, это на дне океана можно найти такие места, где из-под земли выходит, а там очень горячо, там достаточно много всяких разных микроэлементов. Есть идеи про то, что это могли быть какие-то пересыхающие наоборот водоемы, Ужасы на литерале, например. Представьте себе, что у вас есть литераль, то есть это та территория у берега, которая в некоторое время она находится под водой, а некоторое время она находится отдельно изолирована на суше. И вот на этой литерале образуются такие маленькие ужицы, в которых оказываются вот эти молекулы РНК. А потом происходит следующее. Эти ужасы подсыхают, из-за того, что они подсыхают, оказывается, что в уменьшенном объеме сильно повышается концентрация всех молекул, которые которые там были. И увеличение концентрации означает ускорение всех химических процессов. И вот в такую ужас, допустим, попадает такая молекула РНК, которая может себя пусть не точно, пусть не идеально, но копировать. Таких молекул становится больше, и когда в следующий раз все это накрывают водой, то из стало больше, они распределились, и поэтому в следующий раз такие молекулы попадут в большее количество ужас. и процесс повторяется. И вы получили без клетки, без каких-либо сложных белковых структур, да, без каких-то липидов, то вы получили очень простую эволюционирующую систему. Вы получили все те необходимые условия, которые были нужны для того, чтобы запустился такой дарвиновский естественный отбор. Те молекулы РНК, которые лучше себя копируют в условиях вот этой повышенной концентрации веществ, они оставляют больше потомства, соответственно, их генетический материал, он фиксируется, передает следующее поколение, дальше поэтапно, постепенно, мутация за мутацией, изменение за изменением, получает все более и более успешно копирующийся молекулы РНК, может быть, комплексы молекулы РНК, может быть, комплексы РНК с белками. Ну и вот постепенно, постепенно из этого что-то может получиться есть другие интересные идеи. Например, Нобелевского лауреата Джека Шостака была тоже очень красивая модель, которая выглядела примерно так. Представьте себе очень такой простой пузырь. Пузырь из липидов. Ну, все видели там мыльные пузыри, условно говоря, да. И попадает в такую структуру, в такой пузырек молекула РНК, способная себя как-то копировать. И допустим, что вот эта мембрана, она проницаема для отдельных нуклеотидов, для отдельных кирпичиков, из которых молекула РНК состоит. Но при этом она не проницаема, для длинных молекул когда они уже соединились вместе и вот плавает у вас такой пузырек в него проникает свободно в обе стороны одиночные вот эти буковки одиночные нуклеотиды но попав внутрь они собираются вот в эти копии вот, копирующие себя молекулы РНК становятся длиннее и уже выйти не могут и поэтому их количество там увеличивается они там накапливаются это значит что если два пузыря столкнутся один с другим то тот у которого поверхностное натяжение больше он украдет вот эти вот элементы мембраны у соседнего пузыря которым котором меньше. Получается, как бы конкуренция за строительные блоки вот этого мембранного пузыря в зависимости от эффективности копирования РНК внутри этого пузыря. Тоже очень красивая, мне кажется, элегантная модель. Вопрос, которым задавались биологи, ученые, как так получилось, что живые организмы очень многообразны и при этом приспособлены к тем условиям жизни, в которых они обитают. То есть, грубо говоря, лягушка приспособлена жить в водоеме, рыба в океане какая-нибудь, ящерица в пустыне, птицы к полету. И объяснялось это ну, великой милостью Творца, который, грубо говоря, не стал помещать организм, который бы был бы не приспособлен, в какие-то жесткие условия. Нет, если жесткие условия, то нужно дать организму способность там выживать.
0: Двумя ключевыми авторами, которые связываются с окончательным формулированием идеи эволюции, являются, безусловно, Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес, которые предполагали, что на основании различия видов птиц и животных они могут реконструировать, скажем так, те процессы, которые с этими птицами и животными происходили. Они высказали идею, что животные приспосабливаются к окружающему миру и вырабатывают определенные навыки для того, чтобы существовать в мире.
2: В чем была идея Дарвина, в чем гениальность? Механизм очень простой, и естественный, и понятный, и точно работающий, потому что мы можем продемонстрировать это на примере ну, экспериментальных моделей да, там той же селекции. Что если у вас есть изменчивость, то есть организмы меняются, они меняются это факт. Там мутации появляются в каждом поколении у любых видов живых существ. Если эти изменения наследуются, а они наследуются то есть, если человек приобрел какой-то признак, то он с высокой вероятностью может передать этот признак своей детям, так и в мире животных есть наследуемость признаков, то те изменения, которые помогают лучше и больше оставлять потомство, эти изменения будут распространяться. И из этого вытекает, что эволюция неизбежна. Но на самом деле эволюция в современном понимании она не знает заранее, что должно получиться и что вообще может получиться в результате той или иной мутации. И основной источник изменчивости это мутация случайная, которая происходит спонтанно без какой-либо цели, без какой-либо задачи, без какой-либо заранее заложенной функции. А потом те организмы, у которых оказались мутации, повышающие жизнеспособность, способность составлять потомство, вот эти мутации не фиксируются. И в этом собственно гениальность Дарвина, что Дарвин он предложил механизм, как все многообразие жизни могло получиться от единого общего предка без какого-либо там чуда, без вмешательства какого-то разума или чего-то в этом роде. Потому что до Дарвина для многих ученых идея Идея какого-то Творца, идея какого-то Бога, в том числе для ученых, было единственным, не было альтернативы, скажем так, это единственный кандидат без альтернативный в объяснении многообразия жизни. И были при этом некоторые конкретные детали вот этого представления об акте создания, все почитайте там бытие, то вы обнаружите, во-первых, что растения появляются раньше, чем светило, что с точки зрения эволюционной биологии невозможно, потому что то, как устроены растения, то, что у них есть системы для фотосинтеза, это обусловлено тем, что выживали те растения, которые лучше справлялись с этой функцией захвата света для получения энергии, которую можно использовать для синтеза тех или иных органических молекул. Поэтому невозможен сценарий появления растений до появления светил. Это такой самый, самый очевидный такой ляп в Священном Писании. А второе — это история про Адама и Еву, которая является каноном и очень важным причем каноном, потому что считается, что они совершили грехопадение. Именно поэтому нужен был и Иисус, который должен был умереть за наши грехи. То есть без вот этой истории про грехопадение утрачивает смысл, в общем-то, центральный постулат христианства. Но мы точно знаем, что не было Адама и Еву и не было грехопадения. Ему приписывают то, что после грехопадения Падения появились всякие болезни, появились проблемы всякие со здоровьем. Болезни существовали еще у бактерий, я не знаю, которые там жили миллиарды лет назад. Вирусы существуют очень давно. И более того, некоторые гены человека имеют вирусное происхождение. Более того, у нас есть наша иммунная система, то, что она возникла в процессе эволюции. Это ответ на то, что наши предки коэволюционировали с паразитами. Мы точно знаем, что не было такого момента в истории человечества, когда было бы только два человека. Условно, там Адам и Ева. Всегда была популяция, как минимум, там, тысячи людей, способных репродукции. Мы это видим, потому что даже часть того генетического разнообразия, которое есть у людей, мы его унаследовали от общего предка шимпанзе. То есть была популяция какая-то наших общих предков, популяция разделилась, появились шимпанзе, бонобо, люди современные. Но всегда это речь не продвело себе. Поэтому не было Адама и Евы, не было их падения. И вот мне кажется, что если человек верит просто в Бога, да, он говорит, что абстрактный Бог запустил эволюцию большую взрыв и больше не вмешивался, то тут, может быть, и нет какого-то противоречия. Но если человек верит в христианского бога с крихопадением, с Адамом Евой, с вот этими библейскими событиями, с библейской моралью, с священным писанием, которое якобы отражает какую-то истину, то тут должен сказать, что у вас большие проблемы с биологией.
0: Собственно, идея антропогенеза ⁇ это идея того, что человек определенным образом развивался, от некой точки, там будучи созданным Богом, или превратившись из обезьяны, которая поедает фрукты и живет на дереве, в обезьяну, которая спускается с деревьев, выходит в саванну и находит остатки костей крупных животных, да и с помощью разных орудий обрабатывает их. Но важно, что человек или предчеловек не появляется в готовом виде, а он благодаря определенным факторам меняется, у него меняется строение руки, меняется строение мозга. Долгое время считалось, что у него меняется способ хождения от квадри-пяти четырехногого хождения к бипедии. И меняется, конечно же, социальная структура человеческой группы и культура в целом.
2: Ну и со времен Дарвина, что произошло, что мы очень сильно дополнили его идею, поняв, например, что, во-первых, там мы понимаем, откуда берутся эти самые мутации, которые лежат в основе изменчивости, мы понимаем, как устроена наследственность, да, была открыта молекула ДНК, мы понимаем, как устроен естественный отбор. Мы можем отличать, например, участки ДНК, которые находятся под сильным давлением этого естественного отбора. То есть, они очень функциональны и важны. И участки, которые меняются без особого давления отбора, то есть они не очень важны для выживания того или нового вида, например. Это то, чем занимается моя наука, в том числе эволюционная современная биология. Мы смотрим в том числе на то, как менялись живые организмы, их генетически в процессе эволюции. Подмечаем закономерности, смотрим, какие гены эволюционируют с какой скоростью, от чего это зависит и так далее. Жизнь, по-видимому, зарождалась относительно быстро. И большую часть э, истории нашей планеты, жизнь на нашей планете была. Время существования человечества на фоне времени существования жизни, да, это абсолютный мизер. Подавляющую большую часть времени существования жизни
0: на планете людей не было. Современные данные показывают, что человек современного вида, Homo sapiens sapiens, появляется в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. И, кстати, в Африке наибольшее генетическое разнообразие
2: людей, то есть обычно, когда говорят, что вот есть какое-то количество раз, есть люди с темным цветом кожи, азиаты со светлым цветом кожи. На самом деле, если возьмете двух людей темнокожих в Африке, то между ними может быть больше генетических отличий, чем между человеком с темным цветом кожи и жителем Восточной Европы, условно говоря. Но что
0: важно, что археологи находят останки Homo sapiens sapiens в Африке, на территории Эфиопии, которые датируются временем примерно 190 тысяч лет назад. И генетический проект, который, скажем так, действовал по тому же принципу, по которому работали все эволюционисты XIX века, то есть были взяты генетические материалы у представителей различных народов по всему миру. И генетики смогли рассчитать время, когда, условно говоря, они разошлись, эти последовательности генетического кода. То есть, когда жил некий условный человек, который нес себе гены всех живущих ныне людей. И оказалось, что этот потенциально существовавший человек жил примерно 200 тысяч лет назад. А по разнице считается, что в том месте, откуда люди уходят, сохраняется максимальное разнообразие генов. Соответственно, по разнообразию генов было выявлено, что вот этим местом, откуда это движение началось, была Восточная Африка. Ну, мы, конечно, не знаем, о чем думали люди три миллиона лет назад, и это очень большая проблема. Да, мы знаем, что, скорее всего, люди делали уже первое орудие Чоппер или Чоппинга, но вот что они думали, мы не знаем. Дело в том, что, если очень грубо говорить, когда расставил последний ледник, и пришли теплые времена Голоцена, запустились процессы, приведшие к неолитической революции, к политогенезу, образованию государств, и всем тем процессам, которые начали историю нашего мира, вот в привычном нам значении слова, когда появилась письма, появились цивилизации, появились города. Те люди, которые не включились в эти процессы, а их не так много, это австралийские аборигены, это самая, наверное, масштабная территория, где не было государств и практически не было земледелия. Это небольшие анклавы охотников-собирателей в горах Индонезии, в горах Филиппин, в горах Индии и в тропических лесах и пустынях Африки. Иногда к ним еще причисляют тропические леса Амазонии, наши северные леса. У нас такой народы венки есть, которых раньше называли тунгусами, тоже считается, что у них очень сохранились архаичные элементы культуры. Но в XIX веке, когда возникла теория социальной эволюции, когда распространилось такое направление в этнографии или социальной антропологии, как эволюционизм, ученые поставили знак «равно» между австралийскими аборигенами или индейцами Амазонии, охотниками собирателями и первобытными людьми. Сказали, вот если вы хотите узнать, как жили первобытные люди, вот посмотрите на австралийцев, на тасманийцев, и вы увидите. А сейчас мы понимаем, что это однозначно не так. Австралийцы тоже эволюционировали. У австралийцев есть свои конкурентные преимущества. Австралийцы не знают войн и геноцидов, которые знает наша цивилизация. При том, что они очень воинственные, потому что они очень любят драться, и при каждом удобном случае, даже сейчас, когда они живут в, скажем так, достаточно цивилизованных поселках, они не применут случая подраться с применением колющего и режущего оружия. Но подраться — это не значит убить, а убить одного человека — это не значит истребить всех людей, которых ты видишь. И вот эта культура мира, культура общения, культура родственных отношений — огромная тема в антропологии, антропология родства, когда человек приходит, все охотники и собиратели, например, устралицы, они не живут в одном месте, они все время перемещаются, они ночуют в одном месте, потом идут, потом ночуют в другом месте, они встречают по дороге одних людей, потом других, потом третьих. И даже если они встречают незнакомых людей, они всегда найдут там родственника. Почему? Потому что у австралийцев распространена четырехклассная система или система четырех секций. Сами австралийцы называют их система четырех кровей или система четырех кож». когда каждый человек принадлежит к какой-то группе. Например, кожа крокодила, кожа вамбата, кровь крокодила, кровь вамбата. И он приходит после определенных ритологов, говорит, а кто у вас относится к коже крокодила. И какие-то люди в этой группе говорят, вот мы. И он таким образом обращается братьев. А поскольку четыре секции, они определенным образом это называется сложным научным термином эпигаммен объединены друг с другом. То есть, если у нас есть секция А, то секция Б будет всегда женами или мужьями людей из секции А, а люди из секции С всегда будут, допустим, матерями людей из секции А, а люди из секции Д всегда будут матерями жены человека из секции А, да, то есть человека из секции Б. Таким образом, попав в эту группу, все люди, те 35 человек которых он никогда не видел, становится его родственниками. Кому-то может подойти искать брата, брат, кого-то он должен сторониться как своей потенциальной жены, но не настоящей жены. Да? Кому-то он должен обращаться как отец, кому-то он должен обращаться как честь или теща. И мы, когда ездим в туристические поездки и можем приехать в любую страну, найти какой-то информационный центр, задать все вопросы, узнать, куда нам идти, или мы используем навигатор, который в любой точке мира нам помогает найти что-то. А это разработки 21 века, мы только сейчас приблизились к тому уровню информационного обмена, который австралийцев существовал несколько столетий. Когда ты приходишь в любое место, и ты можешь к кому-то обратиться, тебе все объяснят. Более того, найдутся люди, которые обязаны будут тебя покормить, обязаны будут тебя защитить, обязаны будут показать тебе место, где охотиться и так далее. И это ли не чудо? Это ли не достижение? Конечно, австралийцы и прочие люди, которых насильно назначили на роль живых людей первобытности, проигрывают нам в том, что у них нет айпэдов, технологических разработок, они летают в космос, но с точки зрения информационной они во многом могут дать нам фору. И поэтому антропологическое или этнографическое изучение таких народов — это не только изучение нашей истории, того, как у нас могло быть, но это изучение наших альтернатив, что мы потеряли, став зависимыми от гаджетов, автомобилей и технологий.
2: Сейчас мы понимаем, что человека из шимпанзе отделяет примерно 5 миллионов лет эволюции. Достаточно долго, но, опять же, в геологических масштабах не так уж и долго, с учетом того, что планеты миллиарды лет и жизни, они тоже миллиарды лет. Нет никаких сомнений, что человек из шимпанзе имели общего предка, который жил порядка 5 миллионов лет назад. Обычно именно этого уже достаточно, чтобы у многих людей загорелось. Типа, нет, как это так? Мы не похожи на обезьян? Нет, очень похожи. У нас очень высокий уровень генетического сходства. Нет ни одного животного но с которым у нас было бы такое же сходство, как с шимпанзе. У нас даже некоторые вставки от вирусов. Есть вирусы, которые устраивают свой генетический материал в клетке, которые они заражают. И у нас даже с шимпанзе есть совпадение в том, в каких местах ДНК есть вставки вот этих древних вирусов, которые заражали наших общих с ними предков. А иного объяснения этому предстоит сложно, кроме как общего происхождения, потому что, ну, грубо говоря, то, что боженька специально, значит, так. помимо полезных генов сейчас вот сюда вставка, в шимпанзе бесполезную вирусную вставку и в то же место человек вставлю. Зачем они не нужны ни для чего? Это просто такие артефакты, такие метки.
0: То в змейной биологии вообще нет никаких вопросов. Вот про это. Почему обезьяна? Это обидно. Обезьяна была тем самым последним звеном, которое стояла на той стороне пропасти и на прощание махала человеку рукой. Поэтому сравнить человека с обезьяной, это сказать, что внешне ты выглядишь как человек, но вот этой вот искры божественного в тебе нет чего-то, что отличает человека от животных. На самом деле, для многих людей, например, для древних греков, сходство человека с животным и близость человека с животным была чем-то естественным. Уподобие человека с животному не означало сразу его оскорбить. Поэтому, когда говорят, что ты на обезьяна похож, и подразумевают, что обезьяна — это плохо, вот это скорее такой миг в развитии человеческой культуры, да, если мы знаем историю человечества, ну, как минимум с пятого тысячелетия до нашей эры, то есть семь тысяч лет, то вот только последние, там, лет – это плохо, да, из 7 тысяч лет истории. До этого было вполне нормально. Я вот обычно привожу такие примеры, что на языке жителей Индонезии прибрежный утан – это лес, а оранг – это человек. И вот все люди, которые живут в лесу – это оранг-утан. И вот те волосатые, которые на деревьях – оранг-утан. И те люди, которые бродят по земле, их называют народность Лубу и Кубу, они тоже оранг-утан. И для там, батаков, которые живут вдоль побережья, нет никакой разницы, это рангутан или кубу. Точно так же слово «шимпанзе» происходит от слов кивили-чимпензе, да, похожий на человека. И это тоже то, как называли банту, земледельцы Африки, жителей лесов. Кто-то такой вот похожий на человека. Пигмеи, которые живут в лесу, вот они похожи на человека. И вот эти вот черненькие, с черной шерстью, которые на деревьях живут, они тоже похожи на человека. Здесь часть людей отделяется от э, других людей и к ним относятся несколько с Но обезьяны в этой схеме реабилитируются, потому что они занимают место рядом с человеком. На самом деле, как это не парадоксально, вообще негативный образ обезьяны, он связан отчасти с христианской культурой, отчасти с как раз вот научной культурой, научным сознанием, которое возникает в эпоху возрождения, когда человек отделяется от животного мира, когда любой человек, он лучший, выше любого другого живого существа, потому что он создан по образу и подобию Божьему, потому что он обладает мышлением, потому что он обладает культурой, обладает чувством прекрасного и так далее. Можно продолжать. И казалось, что животное этим не обладает. Сейчас ученые-этологи, начиная с Джейн Гудал, в середине XX века последовательно нам доказывают, что вот эта граница между человеком и нечеловеческими акторами, как их называют, но животными, все более зыбко и проницаемая. Мы уже знаем, что обезьяны используют орудия труда. Они их не изготавливают специально. Ну, как сказать, они не изготавливают их такими способами, чтобы археологи могли это зафиксировать. Но, в общем-то, они придают, допустим, листьям или палкам нужные свойства и используют их. Обезьяны и многие другие животные, начиная с сурикатов, коммуницируют друг с другом, и, соответственно, сказать, что вот человек отделен от животных непреодолимой границы, нельзя. Мораль и вообще какие-то формы
2: поведения, которые мы бы сочли нравственным, то это вполне себе встречается в мире животных. То есть возьмем хотя бы банально, не знаю, муравейник. Вот в муравейнике есть, допустим, рабочие муравьи, которые, не покладая рук, заботятся, и о королеве, и о других муравьях своего муравейника, есть там солдаты, которые готовы умирать за свой муравейник, и поэтому они не участвуют, допустим, сами в какой-то репродукции. То есть мы видим взаимопомощь, видим коллективизм даже. В каком-то смысле. Это могут быть не обязательно формы кооперации, у некоторых животных так не получается. Самка богомола отъедает голову самцу часто, и это тоже самопожертвование часто бывают Самца ради успеха своего потомства, поэтому можно так посмотреть. В природе встречаются очень разные формы поведения, которые имеют разные оттенки, но ну, с нашей колокольни, моральности или нравственности. Где-то мы видим самопожертвование, где-то мы видим, наоборот, что-то ужасное. Какая-нибудь осад кладывает яйца в гусеницу, потом выпавляются личинки, съедают там эту гусеницу изнутри, неприятно, да. Мы, естественно, все это через свою призму восприятия оцениваем. Но факт в том, что и у наших предков, у шимпанзе определенная структура их общества, в котором есть кооперация, например, тот же груминг, где там одна обезьянка, другой обезьянке помогает избавиться от каких-нибудь там паразитов, которые могут поселиться на теле. Есть забота, совместное потомствие, есть совместная добыча припасов. И в этих условиях эволюционно, адаптивно иметь механизмы, сдерживающие агрессию, иметь механизмы, сдерживающие какое-то поведение, где ты подставляешь своего соседа Для появления моральных форм поведения достаточно естественного отбора. И это может быть кооперация. И, видимо, она получилась у наших предков. Это первая. Вторая вещь заключается в том, что есть, конечно, на это накладывается уже наша культурная эволюция, социальная эволюция. И мы видим, что мораль, она не абсолютна. То есть есть вещи, которые в прошлом считались абсолютной нормой сейчас являются категорически неприемлемыми. Допустим, владение рабами. Был период человеческой истории во многих культурах, где это было само собой разумеющимся, где даже если взять, что в Библии написано по поводу рабовладения, то там написано что типа того, что не сбивай своего раба, не убивай своего раба. Но там нет ничего про то, что не имей раба. А в современном мире, если кто-то скажет, что у него есть там рабы, то это уголовная статья абсолютно в любом уголовном кодексе. Ну, в общем, все это очень изменилось. Изменилось и отношение к женщинам, изменилось отношение к изнасилованию или к смертной казни побиение людей камнями условно вот. то есть наша мораль она меняется это значит что нету какой-то абсолютной морали есть та мораль, морали которой мы договариваемся у этого есть биологические предпосылки то есть представления какие-то справедливости там операции они заложены в нас от природы и на это накладываются актуальные с учетом текущего социального контекста конкретные формы поведения конкретные законы конкретные представления того что прилично что неприлично биологическая эволюция Плюс культурная эволюция.
0: Фольклор записывался и в 15 веке. У нас здесь записи фольклора и 12 века, и 16 века. Но вот э, такая массовая запись началась, наверное, с 19 века. И оказалось, что происхождение человека выглядит следующим образом. Собственно говоря, оно не мыслилось как длительный процесс. Оно мыслилось как смена одних людей другими и научение определенными персонажами, они получили название культурные герои, вот группы определенным действиям. То есть, например, жили люди на берегу Маклая, и известно, что они жили там давно. Был некий человек, который вот создал сушу и создал людей на них. А потом по появились два брата, Манупа Килибоб. Один из братьев проплыл вдоль побережья и начал меняться с людьми, которые жили на побережье. Он создал некую привычную людям систему отношений, которая существовала вот еще в 19 веке, в конце 19 века, когда эти легенды были записаны. То есть сказать, что общество и люди в древности не интересовались своей историей, нельзя. Они, безусловно, интересовались своей историей. И эта история была не историей вот в нашем современном понимании тогда, мы говорим об истории событий, там Куликовская битва, Великая Отечественная война, война 12 года, не знаю, правление Алексея Михайловича, о закрепощении крестьян, а интересовались они историей, вот именно введем новое слово, социогенез, как возникают определенные социальные институты. Вот не было брака, а потом пришел кто-то и установил брак. Не было мифов. И пришел кто-то и научил людей рассказывать мифы. То есть антропогенез, хотя он не назывался такими словами, да, обычно мифы повествуют нам о происхождении первого человека. Это тема достаточно типичная для мифов, и рассуждение о том, как появился первый человек, присутствует в культурах большинства народов мира. Поэтому люди всегда интересовались тем, откуда они произошли, но объясняли это немножечко по-другому. Они объясняли, откуда они приплыли, почему они остались на этой земле, и очень важный аспект, которого не хватает нам сейчас в глобальном мире, это то, почему они самые лучшие. И это очень важно, хотя, может быть, это в глобальном аспекте может привести к таким неприятным явлениям, как, например, расизм, национализм, но когда небольшая группа живет на определенной территории и знает, почему она здесь живет, и знает, что она должна делать, и каждый человек, а это, еще раз повторяю, небольшая группа, Пятьсот человек или тысяча. Каждый человек в этой группе знает, что он должен делать и почему он это делает чуть-чуть лучше, чем э, его соседи. Это дает ощущение веры в себя. Это дает ощущение того, что. Ты живешь не зря, и ты делаешь что-то, что важно вот всем тем людям, с которыми ты живешь. И в этом плане это, безусловно, не принижение соседей, а это осознание своей значимости. Вот Осознание своей значимости в европейской культуре, начиная, наверное, с века 19-го, когда появляется тема маленького человека, очень не хватает. Да? Мы постоянно говорим о том, что мы на обочине цивилизации, что мы занимаемся делами, которые не важны для общества в целом, а вот в маленьких обществах. Все те люди, которые там были, они делали что-то важное, и роль каждого человека была важна. И вот именно этому учил культурный герой. Именно осознание вот этого особого знания, которое делало каждого человека маленького, важным, есть то, что вкладывалось в понятие социогенез или антропогенез в традиционных культурах
2: эволюция, она не идет к какой-то конечной цели. И поэтому нету задачи у нее там породить из всякого шимпанзе человека. Вообще у шимпанзе есть довольно много преимуществ, которых нет у человека. Шимпанзе сильнее, чем человек. Шимпанзе лучше справляется с целым рядом физические задачи, там, лазни по деревьям. Если вы поместите человека без его современной культуры, отберете у него все его гаджеты, все там палки и прочее, и засунете его в одни условия с шимпанзе, то человек там менее вероятно выживет, чем шимпанзе. Есть смешные штуки типа того, что человек не умеет синтезировать витамин С, шимпанзе умеет. Мы потеряли эту способность. Поэтому для нас это витамин. Ну, а они могут его производить сами. Или, например, у шимпанзе лучше, чем у человека. Можно сделать такой тест, где показывают, допустим, на экране 9 квадратиков, и в них очень быстро появляются цифры, а потом нужно цифры в правильном порядке нажать. Ну, казалось, цифры — это вообще абстрактная концепция, с которой человек должен лучше справляться. Но человек, э, даже обученный, э, ну, он там в среднем какое-то количество там этих цифр по памяти нажимает в правильном порядке, и все, и дальше он не помнит, где какие цифры были. У шимпанзе вот — эта способность, если их научить, — гораздо лучше, чем у человека.
0: С происхождением обезьян есть забавная история. На берегу Маклая в 50-е годы был такой пророк карго-движения, которого звали Яли. И Яли пытался как все мыслители. Он, безусловно, был лидером, таким политическим мыслителем э, мелонезийским, Понять, как же местным меланозийцам жить так же, как белые люди, чтобы у них тоже были машины, чтобы у них тоже была чистая одежда, чтобы у них тоже было много еды в магазинах. И поскольку второй половины XIX века и первой половины XX века меланозийцы общались в основном с миссионерами, на вот все эти вопросы, достаточно бытовые, как нам сделать так, чтобы мы тоже жили богаты, они отвечали, ну вот надо не грешить, надо соблюдать заповеди. Они говорят, а как вот устроено предприятие? Они говорят, ну вот это вот все происходит по воле Божией. Меланезийцы чувствовали, что их как-то обманывают и говорят немножко не то, что они хотят услышать. А чаще всего, поскольку меланезийцы верят в то, что люди очень зависят от своего предка, они говорили, а кто у вас парамбик, то, что называется на языке индейцев Америки, тотем, этот вот животный предок. Как миссионеры им говорили, что люди не происходят от животных, нас сотворил Бог. И вот я, ли отправился в одно из путешествий, это либо был Порт Морсби, центр нынешняя столица государства папа Новая Гвинея, тогда центр английской колонии на Новой Гвинеи, либо в один из австралийских городов. Попал там в музей естественной истории, увидел стенд с происхождением человека, обезьяны. И он сказал: ну вот, вот что скрывали миссионеры, тотем белого человека – это обезьяна. И вот, мне кажется, в этой истории все ставится на свои места. Очень хороший тотем, очень умное существо. Поэтому достаточно почетно иметь тотемом такое существо, как шимпанзель, например, горилла. У людей есть такое предъятое отношение, что эволюция это всегда про усиление всех возможных
2: функций, про усложнение, стать умнее, сильнее, быстрее. Но это не всегда так. Эволюция это про увеличение количества потомства, передачу эффективную своих генов в следующее поколение. Некоторые организмы в процессе эволюции упрощаются, например, паразитические формы жизни. У них отпадает необходимость синтезировать какие-то молекулы самостоятельно. У них гены, которые отвечают за синтез этих молекул, мутируют и перестают функционировать, потому что им это не нужно. То есть эволюция это не всегда про усвоение. Усложнение. усложнение возможно в процессе эволюции, да, но не обязательно. Поэтому было бы очень странно, если бы эволюция пошла два раза одним и тем же путем. Я, наоборот, я бы здесь заподозрил какое-то чудо и какое-то вмешательство интеллектуальное извне, потому что помимо, естественного отбора еще же есть случайный компонент в эволюции, то есть мутация возникает произвольно, и поэтому, грубо говоря, она маловероятно пойдет одним и тем же путем более одного раза. Поэтому я не думаю, что когда-нибудь на планете Земля появится еще один Homo sapiens, да, условно, но вполне может появиться какой-то разумный организм за за длительное время из кого-то еще.
0: Если говорить тезисно о эволюции человека, считается, что когда возник род Homo, это было где-то 2,5 миллиона лет назад, то биологическая эволюция завершилась и настало время культурной эволюции. Но это мысль правильная в первом приближении. Эволюция человека продолжилась, но она начинала работать в тех случаях, когда культура не позволяла человеку биологическую составляющую обойти или, наоборот, когда культура не способна была приспособить человека к окружающему миру, и биология дополняла культуру. Вот я обычно два примера привожу. Есть так называемая серповидно-клеточная анемия, такая болезнь. А вторая болезнь называется пиблокток или полярная истерия. Это отклонение от развития, но серповидно-клеточная анемия позволяет носителям этой болезни лучше Лучше, например, справляться с малярией. И в тех местах, где малярия распространена, люди вот с этим отклонением, несмотря на то, что у них множество биологических недостатков, связанных вот с тем, что у них кровяные тельца имеют форму серпа или полумесяца, могут лучше приспосабливаться к малярии, к которой обычный человек приспособиться не может. И то же самое с болезнью Пи-блокток у эскимосов. Да, это очень странная болезнь. Ее изучали одновременные биологи, медики и антропологи, и географы. Это такой, действительно был брейнсторминг коллективным научным разумом. Полярная стерия – это люди теряют сознание, но как бы теряют сознание, они не перестают двигаться, не начинают кричать голосами птиц, поэтому называется истерия, начинают сорвать себе себя одежды и убегать в снег, в снежную даль далеко. И нормальный сценарий — это отпустить их, чтобы они убежали, замерзли и сохранились бы здоровые люди в популяции, но эскимосы бегут за ними. Собственно, пик болезни, когда человек теряет сознание падает, падает, а он уже далеко убежал, вот его подбирают, заворачивают скуры, выносят обратно в тепло. И, как правило, человек не помнит, что с ним происходило и вот оказывается, что это тоже такой вариант эволюции, связанный с усвоением кальция в организме. Организм большинства людей кальций идет в первую очередь в кровь и кальций в крови дает ясность сознания, ну, грубо языком гуманитария, а в вторую очередь идет в кости. Соответственно, поскольку кальций идет в кровь, люди из Африки, из Европы, которые живут в северных широтах, они никогда не страдают полярной стерии но у них начинается рахит. А вот эскимосы никогда не страдают рахитом, но у них случается полярная стерия И получается, что 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 если поселить эти несколько групп в Гренландию и оставить их там надолго, то белые люди из Арахита вымрут, а эскимосы с полярной истерией останутся. И получается, что это тоже, как сказать, с одной стороны отклонение, с другой стороны приспособление. Поэтому эволюция продолжается.
2: Ну, тут есть интересная история. Может быть, слушатели смотрели фильм "Идиократия", где описывалось, что люди умные, скажем так, образованные, оставляют меньше потомства, и поэтому своими человечество глупеет. И на самом деле тут есть доля правды. С одной стороны, нет, человечество не глупеет. Есть такая штука, которая называется «Эффект Флина». Мы можем померить IQ у людей сейчас и в прошлом. Ну, IQ, он на самом деле всеми нормируется так, чтобы было 100 пунктов в среднем. Но вот, грубо говоря, если бы сегодня человек набрал бы 100 IQ, то в прошлом таким же тестом он бы набрал больше. То есть мы как бы умнее. Но это объясняется больше социокультурными факторами. Было несколько работ, где брали и изучали, какие есть генетические варианты, которые сцеплены с хорошей там, академической успеваемостью, с образованием, с интеллектуальными какими-то функциями. И дальше можно посмотреть, а вот носители этих генетических вариантов, которые сцеплены с этими хорошими функциями интеллектуальными, сколько у них потомств. И получается, такие, по-видимому, да, эти генетические варианты, которые способствуют более хорошему там, уровню образования, находятся в плохом положении. Сидные носители этих мутаций оставляют меньше потом, То есть как бы вывод напрашивается, что генетически мы немножечко тупеем. Опять же, это не настолько сильно выражено, это компенсируется более чем социокультурным умнением за счет там, развития образования, Но как биологический вид, может быть, мы немножко тупеем. Понятно, что эволюция это очень медленный процесс, поэтому результаты мы увидим существенные там, не за сто лет, а за тысячи, а то и за миллионы лет.
0: Но тренд, конечно, тревожный. В целом, если говорить про цивилизацию человечества, в том виде, в котором мы существуем, наверное, цивилизация долго не продержится. Но возникнут новые виды взаимодействия человека друг с другом, человека с окружающим миром, начиная от идеи космизма, что мы улетим куда-то на другие планеты, и завершая тем, что люди начнут жизнь с нуля. В любом случае, мне кажется, что человечество продолжит свое существование, продолжит в различных вариантах. Не знаю, насколько это позитивный сценарий, Потому что, когда происходит переход от одного, скажем так, типа взаимодействия с миром к другому, очень часто это сопровождается катастрофами. Но, мне кажется, должно выжить человечество.